0: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodo Łamacz. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Witamy w imieniu naszym osobiście spółki Omnimodo i portalu gdpr.pl. Sam podcast znajdziecie Państwo na YouTubie, Spotify, Apple Podcast i wielu innych miejscach, w których jesteśmy lub będziemy, ale tam w tych miejscach, które wymieniłem na pewno, Zapraszamy do odsłuchania tego odcinka i, i pozostałych, a teraz przechodzimy już do naszego tematu. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który pojawił nam się po raz kolejny na tapecie, a dotyczy sztucznej inteligencji. I teraz, dlaczego znowu się zajmujemy tym tematem? Będziemy się nim zajmować pewnie jeszcze nie raz, bo temat jest bardzo ciekawy i to jest temat, który w sumie nam się pojawia. Śledzimy szybko losy się, sztucznej inteligencji. Szybko się nie skończy. No myślę, że, że zdecydowanie szybko się nie skończy, natomiast też szybko za bardzo się nie pojawia, bo dzisiaj będziemy mówić o losach ustawodawstwa europejskiego, czyli losach AI Act słynnego i tego, co się wydarzyło na początku grudnia 2023, ale zaczniemy trochę historycznie, bo 18 listopada w ramach prac nad tym aktem prawnym pojawiły się wątpliwości trzech krajów, Francji, Niemiec i Włoch, które zgłosiły dosyć duże uwagi do tego dokumentu, do rozporządzenia, do projektu, który był, nad którym debatowano, i powiedziano, że są duże wątpliwości, czy akt prawny akurat w takiej postaci nie zahamuje rozwoju systemów, czy europejskiego w ogóle systemu sztucznej inteligencji, czy nie jest zbyt restrykcyjny. I to było 18 listopada i tutaj wszyscy zaczęli dyskutować, że, że jest takie ryzyko, ponieważ to musi być uzgodnione ze wszystkimi krajami w ramach tak zwanego trilogu, czyli uzgodnień przez parlament, radę i komisję. No, ale na szczęście na początku grudnia unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego ogłosił po trzech dniach intensywnych negocjacji, jak powiedziano, ogłosił, że zakończyliśmy ten etap trilogu trójstronnych tajnych negocjacji i mamy projekt, czyli mamy kolejny projekt AI Actu, który jest o tyle ciekawy, że pokazuje nam już konkretny kierunek, natomiast no nie jest tą wersją ostateczną, dlatego nie będziemy się nad nim tak bardzo mocno zatrzymywać, ani wyżywać, natomiast warto powiedzieć, w którym momencie jesteśmy i na pewno warto to śledzić. Tak, i chyba te dwie rzeczy, na które zwrócimy uwagę, to po pierwsze
1: kwestia rozwoju tej sztucznej inteligencji, a dwa kwestia pewnych ograniczeń, mających
0: zapobiegać jej nadużywaniu. Teraz jeszcze zanim powiemy o tych wszystkich rzeczach, to trochę warto powiedzieć o tym, dlaczego nastąpiło takie swego rodzaju przyspieszenie, bo w sumie nigdzie na świecie ta tematyka nie jest uregulowana. To jest tak, że Europa ma taką ambicję, żeby być pierwszym kontynentem, znaczy trudno być kontynentem, bo Unia Europejska nie jest kontynentem, ale nazwijmy, nazwijmy to w ten sposób, że użyjmy tak pewnej przenośni. Że, tak, że jest taki obszar, obszar w obszarze, że będzie pierwszym miejscem, którym zostanie uregulowana ta tematyka z różnych powodów. Mocnego przyspieszenia dostała Unia Europejska w momencie, kiedy pojawił się ChatGPT GPT i narobił bardzo, bardzo dużo zamieszania. I gdzie nam się pojawiły problemy? No bo gdyby były same plusy, no to nikt nie musiałby regulować. Przecież wiadomo, że umowy są tam, gdzie są wątpliwości, a jeżeli ich nie ma, to wszyscy się umawiamy, jest dobrze. No pojawiło się bardzo dużo mm, ciekawych rzeczy związanych ze sztuczną inteligencją. Generalnie nie wiem, nie wiem, jak, jak Michał, ty to widzisz, ale ja mam wrażenie takie, że sztuczna inteligencja to jest taki wielki potwór, kolos, może potwór, to źle powiedziane, ale taki wielki kolos albo takie Yeti, taki trochę duch, o którym wszyscy mówią, mówią sztuczna inteligencja i coś z tego będzie wynikać, będzie rewolucja. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest? Czy tak będzie?
1: Znaczy, ja myślę, że tak. Znaczy, nikt chyba nie spodziewał się, że te modele językowe będą się rozwijać tak szybko. Ja jeszcze pamiętam, że jakiś czas temu mówiono, że ta ogólna sztuczna inteligencja to jest rok tam 2050. Obecnie mówi się, że to jest rok... 2030. I właśnie też zeszły rok to był taki czas, kiedy okazało się, że ten czat GTP potrafi pisać wypracowania, tworzyć treści, które niezwykle ciężko jest odróżnić od wytworzonych ręką człowieka. Oprócz tego mamy inne modele też, które tworzą zdjęcia, filmy. Jest tutaj rzeczywiście dosyć szerokie pole do manipulacji i zacierania granicy między tym, co rzeczywiste, a tym, co elektroniczno-wirtualne.
0: Tutaj też trzeba dodać, że pewien wkład w przyspieszenie prac nad, nad tym był związany z zamieszaniem z firmą OpenAI w ogóle i ze zmianami takimi na poziomie zarządu, że coś zaczęło się dziać, nie bardzo świat wiedział o co chodzi. Najpierw była informacja, że ktoś przestał być prezesem, później znowu wrócił na to stanowisko, za chwilę znowu były kolejne informacje i to oznacza, że coś się dzieje, a ponieważ cały czas mówimy o bardzo nieokreślonym zjawisku, jakim jest sztuczna inteligencja, no to warto było do tego tematu wrócić i tutaj rzeczywiście Unia Europejska zamknęła te wszystkie rozmowy, wypuszczając projekt. No i teraz pytanie, co wynika z tego projektu, bo to jest bardzo ważna rzecz. Mówiąc tak w największym, największym skrócie, jest to oparte o kompromis, to znaczy z jednej strony mamy, mamy taką sytuację, w której starano się nie zamknąć możliwości rozwoju sztucznej inteligencji, musiano się dogadać z Francją, Niemcami, i z Włochami, czyli dużymi krajami, które, no nie chcę powiedzieć, że rządzą tym rynkiem sztucznej inteligencji w Europie, ale na pewno mają dużo do powiedzenia. Po drugie, widzi się wszystkie niebezpieczeństwa i, ogranic i ograniczenia związane z tym, że jeżeli puścimy to na wolny rynek, to będziemy mieć problem, ponieważ jest to po prostu narzędzie, które ma gigantyczne możliwości. W związku z czym uznano, że najlepiej będzie podzielić to na pewne kategorie, co było też wcześniej, na systemy, które są zakazane, te, które są wysokiego ryzyka i pozostałe, no bo mamy trzy z tych dwóch, te, te trzecie to są te najmniej niebezpieczne i, i stworzono coś takiego, jak dwie prędkości rozwoju i ograniczenia z tym związane. A jeszcze jedna ważna informacja, zwraca się uwagę na kontakt z człowiekiem, to znaczy szczególnej, szczególnej troski są te systemy, które wchodzą w interakcję z człowiekiem, czyli będzie informacja, zmuszenie tego do przekazania informacji użytkownikowi, że on ma kontakt z maszyną. I to jest fajna rzecz.
1: Tak, dodajmy, że jeszcze wyjątki zostały też wprowadzone
0: oczywiście dla organów ścigania. Tak, wyjątki dla organów ścigania są bardzo ważne, co zaraz o tym też powiemy. I teraz w ramach, w ramach samego opisu tego, co, co uzgadniono, w jaki sposób, Znamienne jest to, że powołano się tutaj na antyprzykład Chin, gdzie powiedziano, że tam mamy masowy nadzór, użycie zdalnej biometrii, identyfikacja i, i sprowadzenie ludzi do podmiotów, w zasadzie przedmiotów, które są tej sztucznej inteligencji, bo to jest pytanie, dlaczego akurat my mówimy o sztucznej inteligencji, bo ona się karmi informacją, bez informacji nie ma sztucznej inteligencji, przecież ona sama z siebie jeszcze póki co tego nie wymyśli, ale danych jest mnóstwo. I Chiny podano jako przykład takiego wdrożenia poza kontrolą w zasadzie, jeśli chodzi o podmioty danych. Do sankcji przejdziemy na końcu, bo są przewidziane oczywiście też sankcje. I teraz pytanie jest o te zakazy. Zakazy, czy powiedzmy podział systemów na, 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 na ryzyka. Mówiąc tak bardzo ogólnie, bo to nie jest wyczerpująca lista, którą przedstawiamy, ale zwracam uwagę na te najważniejsze rzeczy, czyli mamy zagrożenia, które są określone jako tak wysokie, że powinna być tutaj zakazana kategoryzacja biometryczna, manipulacja zachowaniem, obrazy, w celu tworzenia systemów rozpoznawania, poza pewnymi wyjątkami, o których zaraz powiemy, rozpoznawanie emocji, scoringi społeczne, no wszystko to, co jest skrajnie, niebezpieczny albo może mieć takie konsekwencje dla człowieka. Jest jeszcze następna rzecz, mianowicie system wysokiego ryzyka, czyli ten, ten stopień niżej ze względu na duże przewidywane takie potencjalne szkody w stosunku do tej osoby, czyli zdrowie, bezpieczeństwo. Tutaj, gdzie sztuczna inteligencja może mieć ogromny wpływ na, na osoby, ale nie tak paraliżujące jak w przypadku tych, które są zakazane, no i te pozostałe. Wyjątki dla organów ścigania? Tak, uzgodniono taki szereg
1: zabezpieczeń i wyjątków w celu na przykład stosowania biometrycznych systemów identyfikacji w publicznie dostępnych przestrzeniach, czyli kwestie chociażby antyterrorystyczne.
0: Poszukiwanie ofiar, bardzo ważna rzecz, też jest wyłączona. My tak przekładając to na takie rzeczy praktyczne, sobie też od razu mamy w wyobraźni chociażby child alerty, które są uruchamiane bardzo restrykcyjnie i bardzo dobrze i są takim nadzwyczajnym narzędziem w połączeniu ze sztuczną inteligencją. Na pewno źle by było, gdyby one były zakazane, ale pamiętajmy, że one są absolutnym wyjątkiem. Mamy nie tylko zagrożenia, ale mamy też podejrzenie popełnienia tych przestępstw, które są najwyżej klasyfikowane, które są zagrożone najwyżej w kodeksie karnym, zabójstwa, porwania, Napady z bronią w ręku, przestępczość zorganizowana i tak dalej, one są tutaj wymienione.
1: Tak, rzeczywiście wskazano też takie bariery czy warunki, które muszą być spełnione przy rozwoju tych systemów sztucznej inteligencji. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te modele ogólnego przeznaczenia, to wymogi przejrzystości, czyli dokumentacja techniczna. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie przestrzegany warunek przestrzegania prawa autorskiego Unii Europejskiej, i też część modeli będzie musiała właśnie przygotować taką ocenę ryzyka, testy i będzie obowiązek zgłaszania komisji pewnych poważnych incydentów, czyli mamy tutaj znane nam z RODO zgłaszanie naruszeń w troszeczkę innej postaci i formie.
0: No i oczywiście ocena ryzyka, która jest istotna, żeby nie powiedzieć królową w RODO. No i
1: oczywiście może
0: na końcu wspomnimy, że całość to polana jest lukrem sankcji. Tak, są sankcje i są bardzo konkretnie wymienione, są bardzo podobnie jak w RODO zbudowane, czyli zaczyna się od milionów euro lub procent globalnego obrotu światowego. Nie mówimy tutaj więcej o szczegółach, dlatego że spodziewamy się, że w ciągu kilku miesięcy będzie znany już taki projekt końcowy po uzgodnieniach. Teraz wyszliśmy z tej fazy tajnej, ale warto to śledzić, bo to jest coś, co no, będzie miało gigantyczny wpływ na, na nasze życie. No ale co, chcieliśmy tutaj powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o takiej trochę polskiej odpowiedzi na sztuczną inteligencję, na czat GPT.
1: Zgadza się. NASK wydała ostatnio taki komunikat, że powstaje w Polsce konsorcjum, w składu którego wchodzi sześć instytucji, m.in. Polityka Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, jeden z instytutów Państwowej Akademii Nauk. No i celem jest stworzenie pierwszego dużego polskiego modelu językowego, takiego naszego polskiego czata GPT wraz z wirtualnym asystentem. No i motywacja jest dosyć ciekawa, bo pierwsze wynika ona z tego, że te modele wschodnie czy zachodnie często nie są oparte na dużej ilości polskich tekstów, polskich danych, stąd no, lokalnie jesteśmy w stanie wrzucić w to wszystkie nasze zbiory biblioteczne, etc. I celem jest też uwzględnienie polskiego kontekstu. W związku z tym ten wirtualny asystent miałby być sprawniejszy tutaj w polskim środowisku. To jest pierwszy motyw, a druga motywacja też dosyć pozytywna, by zbudować krajowe kompetencje co do tego. Zdaję sobie sprawę, Tomaszu, ponieważ lekko się uśmiechasz, że być może powątpiewasz w materializację tego zamiaru, ale sam w sobie jest dosyć szczytny i ambitny. Pytanie, czy nie podzieli losu
0: wielu innych szczytnych i ambitnych przedsięwzięć? Jest oczywiście szczytny i ambitny. Ja się zastanawiam, czy w ramach tego języka polskiego przy okazji będą czyszczone takie pojęcia jak dedykowany, który nie jest do końca polskim słowem, raczej jest makaronizmem, a raczej na pewno, zdecydowanie na pewno. Czy inne słowa, które pochodzą z angielskiego, to mnie pierwsze, że zastanawia. Drugie, czy będziemy wprowadzać tamte nasze polskie. Oprócz wiersz płaczących, to będziemy zastępować, nie wiem, słowo piżama innym słowem, albo szukać odpowiednika do, do innych słów, czy wprowadzać brzęczy Szczekiewicza. Ja
1: będziesz miał na przykład, wiesz, czata w firmie w postaci słowackiego, konopnickiej.
0: Jakie ja. będą opisy przyrody? Jestem za. Będziemy mieć nad Niemnem i piękne opisy przyrody. Jestem za. Uśmiecham się trochę z powątpiewaniem, dlatego że po pierwsze jest to strasznie ambitne przedsięwzięcie, ale oczywiście bądźmy ambitni, a po drugie język polski to być trudny język. Jeden z trzech najtrudniejszych na świecie. Ale trzymamy kciuki, bo to jest taka inicjatywa bardzo ciekawa związana z tworzeniem tego polskiego odpowiednika.
1: Też będziemy się przeglądać
0: jej rozwojowi. Będziemy się przeglądać i to świadczy o tym, że ta inteligencja rzeczywiście wkracza nam tu na salony i nie tylko. Nawet pod strzechy. Tak, nawet, nawet pod wierzby. W domu i w zagrodzie. Wszędzie. Nie ma, nie ma ratunku przed sztuczną inteligencją, więc to nas czeka. A póki co no, ten odcinek nagraliśmy osobiście jeszcze. Tak, nikt głosów nie podkładał, to są na, nasze głosy, potwierdzamy, dajemy certyfikat, że to my, a nie żadna sztuczna, ani inne czaty. Państwu również dziękujemy za uwagę i życzymy jak zawsze spokojnego przetwarzania. I zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy, do usłyszenia.